2: Quý vị thân mến, như vậy là nhạc hiệu quen thuộc của chương trình Nội Trưa đã vang lên. Và hiện tại thì ở phòng phu của chúng tôi thì đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một 2 phút sắp tới của chương trình. Và trong 2 tiếng sắp tới của chương trình thì bảo bản thông minh chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những tin tức nổi bật có trong buổi trưa ngày hôm nay. Bên cạnh đó sẽ là những ca khúc âm nhạc sôi động cùng với những chuyên mục hấp dẫn mà chúng tôi đã chuẩn bị để gửi đến quý vị. Quý vị cũng đừng quên đồng hành với chúng tôi thông qua các kênh tương tác quen thuộc hotline 024 3773 6688 cũng như trang fanpage mm96 thời sự Hà Nội.
3: Đại vâng ạ, à, còn ngay bây giờ thì để mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. <cười>
2: Vừa rồi là ca khúc Như Hoa Mùa Xuân qua sự thể hiện của các, cử, của các nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên và Minh Hằng. Hy vọng rằng với những giai điệu sôi động của ca khúc Như Hoa Mùa Xuân cũng đã giúp quý vị chúng ta dần cảm nhận không khí mùa xuân đã về trên thành phố Hà Nội thân yêu. Còn bây giờ để mở đầu cho chuyển động Hà Nội trường ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những điểm tin nổi bật.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội Nguyễn Lan Hương, chủ trì hội nghị triển khai công tác đối ngoại nhân dân năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn tham dự, tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, sáng tạo đổi mới các hoạt động hòa bình hữu nghị truyền thống và kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước là những kết quả nổi bật công tác đối ngoại nhân dân của thủ đô năm qua Bước vào năm 2023, năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 6 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị các hội hữu nghị và tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ban Bí Thư và Thành ủy Hà Nội tổ chức các hoạt động hòa bình đoàn kết hữu nghị theo phương châm chủ động linh hoạt sáng tạo hiệu quả phát huy bản sắc đối ngoại nhân dân thủ đô trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về đối ngoại nhân dân quan tâm phát triển hội viên tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối hữu nghị thúc đẩy hợp tác phát triển giữa thủ đô Hà Nội với các nước trên các lĩnh vực
2: Thưa quý vị, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền ký mẫu 2023, chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phong, phó bí thư thành ủy đã tới thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn quận Ba Đình tham các gia đình, phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các thương binh bệnh binh và gia đình đối với đất nước. Đồng thời vui mừng khi thấy các gia đình thương binh đã từng bước vượt qua khó khăn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương. Phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định với truyền thống uống nước nhớ nguồn đảng nhà nước và thành phố Hà Nội luôn quan tâm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. đồng chí Nguyễn Văn Phòng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng giữ gìn sức khỏe là tấm gương sáng cho con cháu học tập nai theo. nhân dịp này đồng chí Nguyễn Văn Phòng cũng đề nghị cấp ủy chính quyền quận Ba Đình tiếp tục quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn. Ủy
3: ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 41 về công tác quản lý khai thác cát sỏi lòng sông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công văn nêu rõ thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế, Ngân sách và Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân Thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố giao sở giao thông vận tải Hà Nội tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước, chủ trì ra soát thống nhất số liệu các bến thủy, bến bãi, tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông, tổ chức thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các tổ chức cá nhân hoạt động đường thủy nội địa, kinh doanh bến bãi, cũng như phương tiện vận tải thủy, đặc biệt là phương tiện khai thác vận chuyển cát sỏi, cấp giấy phép bến thủy nội địa cho các tổ chức cá nhân hoạt động tập kết, kinh doanh, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông theo quy định sở tài nguyên và môi trường được giao là cơ quan đầu mối tổng hợp hướng dẫn các tổ chức doanh nghiệp và người dân hoàn thiện thủ tục về đất đai hoạt động bến bãi tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng theo quy định phối hợp với ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tăng cường công tác quản lý đất đai đối với các điểm tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng có diện tích sử dụng đất không phép sai phép có diện tích lớn không đủ điều kiện hoạt động công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép đặc biệt là các lòng sông vận chuyển kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp với công an các tỉnh giáp danh
2: nhằm đấu tranh ngăn chặn xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát. Chính phủ đã ban hành nghị định số 97, quy định chính sách đối với người lao động, doanh dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. đối với người lao động, doanh dư quy định tại điểm a và b, khoản 1, điều 2, nghị định này không được hưởng chính sách như sau: người lao động, doanh dư có tuổi thấp hơn từ đủ tuổi. Từ đủ đủ tuổi đến đủ 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, quy định tài khoản 2, điều Bộ luật Lao động và điều 4 Nghị định số 135 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và được hưởng thêm các chế độ sau: không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi, trợ cấp 3 tháng tiền lương trong mỗi năm, đủ 12 tháng không tính tháng lẻ nghỉ hưu trước tuổi so với tuần nghỉ hưu quy định tài khoản 2, điều 169, bộ luận lao động và điều 4, nghị định số 13. Hỗ trợ một khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu, thắng, tính bình quân trong mỗi năm làm việc, có đóng bảo hiểm xã hội. Nghị định số 97 có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2023. Thưa quý vị, vừa rồi là những
3: tin tức đầu tiên do biên tập viên Mai Liên thực hiện. Trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
2: Quý vị thân mến và vừa rồi là giai điệu giai điệu của ca khúc Hôm nay em cưới rồi qua sự thể hiện của ca sĩ Hải Đăng à, Và với ca khúc này thì có lẽ là với một số người khi mà lắng nghe thì cũng cảm thấy hơi chạnh lòng một chút bởi vì đây cũng là một ca khúc khá là buồn kể về tâm trạng của một chàng trai khi mà người yêu của mình lên xe hoa với một người khác à, Xin được quay trở lại với truyền đạo Hà Nội buổi trường ngày hôm nay Xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những điểm tin nổi bật có trong buổi trường ngày hôm nay
3: Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vừa diễn ra sự kiện khát vọng hòa bình hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam sự kiện khát vọng hòa bình bao gồm tọa đàm vì một nền hòa bình với sự tham gia của các chứng nhân lịch sử trực tiếp tham gia quá trình đấu tranh chung tay góp sức vì một nền hòa bình cho việt nam và thế giới tại đây công chúng được lắng nghe những câu chuyện xúc động về hành trình công hiến xây dựng hòa bình của nhiều thế hệ người con việt nam và bạn bè quốc tế trong khuôn khổ sự kiện còn có triển lãm Khát vọng hòa bình, giới thiệu hai chủ đề trưng bày bao gồm Đường tới hòa bình và Hiệp định Paris, Chiến thắng của Khát vọng hòa bình. Triển lãm thể hiện khát vọng hòa bình cho đất nước, cho dân tộc thông qua những hình ảnh tư liệu về các hoạt động đấu tranh vì hòa bình của nhân dân Việt Nam cùng sự đồng hành ủng hộ của bạn bè quốc tế.
2: Thưa quý vị, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ hội nghị paris cuộc đàm phán lịch sử có những tài liệu vô cùng quý giá lần đầu công bố như toàn bộ ghi âm diễn biến 4 ngày của hội nghị có thời gian hơn một sáu phút gồm phát biểu của các đoàn đã được dịch dạng 4 ngôn ngữ chính thức của liên hợp quốc triển lãm mong muốn phát huy giá trị nâng cao hiệu quả sử dụng tài liệu lưu trữ bồi dưỡng giáo dục tinh thần kiên cường bất khuất yêu nước yêu độc lập tự do ca người và tự hào với truyền thống anh dũng đấu tranh giành độc lập trên mọi mặt trận dân tộc Việt Nam. Chiều ngày 9 tháng 1, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội
3: cho biết đã bắt giữ Phạm Văn Thắng sinh năm 1969 ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng Hà Nội và Cao Hữu Hùng sinh năm 1968 ở quận Ba Đình Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan công an làm rõ Phạm Văn Thắng đi xe máy biển kiểm soát 29Y48583 từ ngõ 100 Kim Ngưu đến số 341 phố Thanh Nhàn để gặp Hùng. Nhưng sau đó cả hai lại cùng đi trên xe máy biển kiểm soát 30L99686 lượn lờ trên các tuyến phố. Thấy một phụ nữ đi xe máy một mình, treo túi sách ở giữa xe, chúng đi theo bám đuôi. Tại ngã tư Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Hùng lái xe chủ động đâm vào đuôi xe máy của con mồi. Khi nạn nhân dừng đèn đỏ, trong khi đó Thắng tiếp cận lợi dụng nạn nhân sơ hở để trộm chiếc túi sách có hơn 4 triệu đồng bên trong. Hành vi của đối tượng đã bị bắt quả tang, nhưng khi cả hai bị khống chế, Hùng và Thắng rút dao phóng lợn để chống trả nhưng không thành. Được biết hai đối tượng này đều đã có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, cả hai quen nhau trong tù. Sau khi được thả tự do, cả hai hợp tác với nhau để tiếp tục dàn cảnh trộm cắp trên phố.
2: Thưa quý vị, ngày mùng 10 tháng 11, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố Hà Nội hợp với cục quản lý thị trường Hà Nội bất ngờ kiểm tra điệp tập kết hàng hóa trước cửa số 158 năm tám Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận hoàn kiếm Hà Nội. Thời điểm kiểm tra, lực lượng lên ngành phát hiện thu giữ một tấn nầm lợn được cất giấu trong 35 mươi năm bao tải bên ngoài in chữ Trung Quốc. Dù đều là nầm động vật đã được cấp đông, nhưng quan sát bằng mắt thường có thể thấy những tảng thịt đã chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối. Vào thời điểm kiểm tra, những người đang phân loại số thực phẩm trên đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
3: Quý vị thính giả thân mến, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức quốc tế tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
0: kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thân mến và vừa rồi là giọng cao của Mỹ Tâm qua ca khúc Gửi gửi tình yêu của em. Và hy vọng rằng là với ca khúc ngọt ngào này thì quý vị cũng đã có những giây phút thư giãn trong buổi trường ngày hôm nay. Và còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức quốc tế có trong buổi trường ngày hôm nay
3: thưa quý vị và các bạn cuộc điều tra về nguyên nhân thảm họa dẫm đạp xảy ra tại khu phố Itaewon ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc cuối tháng 10 vừa qua đã đi vào giai đoạn cuối theo đó cơ quan chức năng dự kiến sẽ khởi tố những cá nhân liên quan và kết thúc điều tra trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán dự kiến trong tuần này cơ quan điều tra sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để truy tố một số cá nhân trong đó có giám đốc cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul Kim Quang Ho, cơ quan điều tra cũng dự kiến sẽ đề nghị truy tố Choi Sung Bom, trưởng trạm cứu hỏa Yongsan, đóng ngay gần khu vực xảy ra thảm họa Itaewon và Ryu Mi Jin, cựu quan chức cảnh sát chịu trách nhiệm giám sát khẩn cấp.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 10 1, truyền thông Brazil đưa tin cảnh sát nước này đã lập lại trật tự tại các khu vực tòa nhà chính phủ ở thủ đô Brasilia, trước đó bị người ủng hộ cựu tổng thống Jan xông vào phách và chiếm giữ trong thời gian ngắn. Cảnh sát đã kiểm soát tình hình tại các tòa nhà chính phủ, gồm tòa nhà Quốc hội, tòa án tối cao và Dic phủ tổng thống, sau khi những cơ sở này bị nhóm người biểu tình tấn công và phá hoại tài sản nhằm phản đối việc tổng thống Luna Dasiva nhận chức cách đây một tuần. Lực lượng chức năng đã điều động máy bay trực thăng và xe bọc thép của cảnh sát lên bang vào quân đội, sử dụng lựu đạn gây choáng và hơi cay để giải tán đám đông quá khích, lập lại trật tự. McDonald
3: có kế hoạch cắt giảm một số vị trí việc làm trong năm nay trong bối cảnh cơ cấu lại bộ máy nhân sự. Đây là thông tin do một số phương tiện truyền thông công bố trích dẫn một lá thư gửi nhân viên của giám đốc điều hành McDonald Chris Kaminski. Theo bản ghi nhớ, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh của Mỹ này có kế hoạch trở nên nhanh hơn, đổi mới hơn và hiệu quả hơn, do đó sẽ lựa chọn những ưu tiên và tạm
2: dừng một số dự án. Hơn 1,4 người dân. Xin quý vị, hơn một phần tư người dân ở châu Âu đang gặp vấn đề khó khăn liên quan đến chuyện về giữa ấm trong nhà và trả những khoản nợ cho nhà ở và các tiện ích. Tình hình tồi tệ nhất ở Hy Lạp, nơi hơn một nửa số người được hỏi đang phải vật lộn để thanh toán các hóa đơn. Phần Lan, Hungary, Áo và Đan Mạch ít bị ảnh hưởng nhất, với chưa đến 15% cư dân thừa nhận gặp khó khăn. Những người được hỏi cho rằng lạm phát là nguyên nhân gây ra các vấn đề của họ vì giá cả mọi thứ từ năng lượng đến thực phẩm đều tăng, ảnh hưởng đến khả năng thanh toán hóa đơn của họ. Quý vị thân mến và vừa rồi là những thông tin quốc tế có cho buổi truyền ngày hôm nay. Vừa rồi thì Bảo Trâm cũng vừa cập nhật thêm một thông tin về tình hình hiện nay tại nhiều tỉnh miền Bắc của chúng ta đang trong tình trạng ô nhiễm không khí mức kỳ khung. Và sáng sớm hôm nay mùng 10 tháng 1 thì mây đã phủ quanh khu vực đồng bằng sông Hồng khiến nhiều tỉnh có chỉ số ô nhiễm không khí cao chưa từng có. Tại ứng dụng đo chất lượng không khí của Phạm A, của Phạm Ơ thì chỉ số của nhiều địa phương đạt mức cảnh báo màu nâu, tức là mức ô nhiễm cao nhất. Cá biệt là có những nơi chỉ số này cao ở mức kịch khung. Hơn tám mươi trạm đo chất lượng không khí theo thời gian của mạng lưới. Pham E đã ghi nhận chất lượng không khí chủ yếu ở màu tím, tức là rất xấu, có hại cho sức khỏe. Nhiều điểm do duy trì ở ngưỡng nâu, tức là ngưỡng ô nhiễm nghiêm trọng nhất và nguy hiểm nhất. ở Tại Hà Nội thì nhiều khu vực cảnh báo ô nhiễm không khí mức màu nâu, tức là mức cực kỳ nguy hại cho sức khỏe. Một số khu vực có chỉ số AQI rất cao như là cầu giấy phố Phạm Tuấn Tài, trường mầm non thực hành hoa sen, hay là ở quận Thanh Xuân, hoàn kiếm, cá biệt thì khu đô thị Sam City thì có chỉ số AQI kỳ là 500 Và thưa quý vị vừa rồi là một vài những thông tin chúng tôi vừa cập nhật và trước khi đến với những tiểu mục quen thuộc của chương trình, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. thân mến vừa rồi là ca khúc đừng yêu nữa em mệt rồi. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục cà phê trưa. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn về một chủ đề mà tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều quý vị thính giả quan tâm đến chủ đề này, đó là hãy mạnh dạn nói không với ba điều để chào đón một năm mới được hạnh phúc hơn. À, vâng thưa quý
3: vị có lẽ là chúng ta vẫn còn có rất là nhiều những cái tâm nguyện giang dở và có một vài những cái phần tiếc nuối về những chuyện đã xảy ra à, có lẽ là chúng ta chưa kịp sống đúng nghĩa thế nhưng mà tiếng chuông cuối năm thì đã chờ bên ngoài cửa rồi bất kể có bao nhiêu luyến tiếc thì cuộc sống chỉ có thể tiến về phía trước không có cách nào lui về phía sau à, con người thì chỉ đến với thế giới này một lần và thật đáng tiếc khi cứ mãi vùi mình ở trong quá khứ và không biết ngày tháng trôi qua quá nhanh hay là cuộc sống bể bội khiến đôi lúc chúng ta quên đi ý thức về thời gian À, vậy vậy mà một năm thì cũng đã kết thúc rồi có lẽ là chúng ta vẫn còn có rất nhiều những tâm nguyện dang dở và vài phần tiếc nuối về những chuyện đã xảy ra và có lẽ là chúng ta chưa kịp sống đúng nghĩa nhưng mà tiếng chuông cuối năm như thu minh cũng đã vừa đề cập là đã chờ bên ngoài rồi. À, thay vì là chúng ta thương không dứt chi dập bằng là hãy hào sảng tạm biệt quá khứ, điều chỉnh tâm trạng tích cực hơn để chào đón một năm mới tốt đẹp hơn. À, cái gì thuộc về năm hai nghìn hai mươi hai thì để lại năm hai nghìn hai mươi hai và chuẩn bị bước tiếp sang năm hai nghìn hai mươi ba với thật là nhiều hy vọng quý vị nhé. và ngay sau đây thì à, hãy mạnh dạn nói không với một vài điều để chúng ta có thể chào đón năm mới với một cái tâm thế nó bình thản hơn ở đầu tiên đó chính là không thất vọng về cuộc sống một năm trôi qua thì có người hạnh phúc có người thì vẫn còn loay hoay không biết là chúng ta đã quý vị thính giả hay là bảo trâm đã bao giờ khóc thầm hay là mình mỉm cười mãn nguyện ở trong đêm khuya chưa
2: Tôi có cả hai trạng thái đấy luôn thu minh ạ ừ. Có những thậm chí là trong một vài đêm giao thừa Tôi đã cảm thấy quá buồn Bởi vì năm vừa rồi mình gọi là một năm quá thất bát đi ừ. Và mình đã khóc ngay trong đêm giao thừa Và mình lúc đấy mặc dù là mọi người cũng quan niệm rằng là Nếu mà khóc vào thời điểm mà sang năm mới thì rất là xui xẻo Tuy nhiên ừ. tôi nghĩ rằng cái trận khóc đấy của tôi là điều cần thiết để tôi thật sự gạt bỏ những cái điều mà tôi nghĩ là nó xấu những cái thất bát những cái thất bại của năm cũ và sang năm mới mình lại chuẩn bị một tâm thế mới thì vậy nên là với câu hỏi của thu minh đó là những cái đợt khóc hay là những cái nụ cười mỉm cười mãn nguyện giữa đêm tôi nghĩ đấy là những cái liều thuốc cần thiết để mình giải quyết được vấn đề tâm lý của mình ừ, đúng ạ à, và tôi mình nghĩ rằng là
3: những cái khoảnh khắc đấy là những cái khoảnh khắc mà chúng ta một mình đúng không ạ và Đôi khi rằng là chúng ta nói rằng là mình cần phải có một người sẻ chia Thế nhưng mà đôi khi tôi mới nghĩ rằng là Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà chúng ta cần phải tự sắp xếp lại cảm xúc bên trong mình Hay là sắp xếp bất kỳ một cái điều gì đó Thì đôi khi chúng ta cũng cần những cái khoảng thời gian mà chúng ta ở một mình Để có thể làm được những điều như vậy à, Có thể là năm vừa rồi sẽ là một năm không mấy dễ dàng với nhiều người Bởi sự bất ổn của thời đại Hoặc đôi khi cũng có thể là một cái thời điểm mà à, chúng ta sẽ có những cái câu chuyện xảy ra khiến cho chúng ta cảm thấy không hài lòng và nó không đúng với ý của chúng ta lắm à, Có đôi khi chúng ta cũng cảm thấy là thực sự là chúng ta sẽ khắp sắp không thể nào mà chịu đựng nổi những cái điều thất vọng đó, những cái sự không may mắn đó Thế nhưng mà trong thành phố nhộn nhịp, dòng người đông đúc à, nhưng mà không có nơi nào là nơi thật sự khiến cho chúng ta cảm thấy an toàn à, Thế giới của người lớn dường như là không hề có từ dễ dàng hay là suôn sẻ Thế nhưng mà quý vị thính giả thân mến, xin hãy đừng thất vọng nhé, cuộc sống luôn khó khăn như vậy, điều may mắn là đâu đâu cũng có ánh sáng soi đường cho chúng ta bước đi, bắt đầu không bao giờ là muộn màng, chỉ ít chúng ta cũng có thể cố gắng để không nhận về hối tiếc. Đừng nhìn vào cuộc sống của bất cứ ai Chỉ tập trung vào bản thân Khi thất vọng thì hãy nhớ lại vì sao mà bản thân của mình đã cố gắng Nghĩ về gia đình nơi phương xa Và những người mà ta quan tâm Hay những người vẫn đang quan tâm và yêu thương ta Đất trời rộng lớn Ai cũng sẽ phải cố gắng sống từng ngày Và chúng ta cũng vậy Và có thể nói rằng là Trong suốt một năm vừa rồi thì Thường là những cái câu chuyện buồn, những cái gì không hay Sẽ là những cái thứ mà chúng ta sẽ nhớ tới nhiều hơn Thế nhưng mà Đôi khi có một cái điều đấy là có một số người thì một năm vừa qua những cái câu câu chuyện buồn đó thì uh, nó cũng đã không xảy ra nhiều mà chủ yếu là những ngày vui vậy thì uh, khi mà chúng ta nhớ có, có những cái ngày buồn như vậy thì chúng ta uh, hãy nhớ một điều rằng là có buồn, có vui thì đấy mới là cuộc sống ạ đúng không ạ? Và khi mà chúng ta trải qua những cái ngày buồn Những cái ngày đau khổ rồi Thì có lẽ là khi mà chúng ta đến với những ngày vui Những ngày hạnh phúc, những ngày được sung sướng Thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc
2: hơn, vui vẻ hơn Rất là nhiều Và chúng ta sẽ trân trọng nó hơn rất là nhiều Mình có biết là khi mà mình chia sẻ Thì uh, tôi đã nghĩ ngay đến câu nào không? Một cái câu hát mà cũng đã rất viral Đó là chuyện cũ mình bỏ qua nha Tết này tết này mình cười lên ha ha đó à, Một cái câu hát trên rất là nhiều động lực Và có lẽ rằng là Năm mới rồi chuyện cũ thì mình bỏ qua đi Mình hãy đường dây dưa với những cái điều trong quá khứ nữa ừ. à, Thưa quý vị Với một số quý vị tôi biết Quý vị sẽ có những cái lúc Mình nghĩ hơi nhiều hoặc là nhạy cảm Nhớ về những cái chuyện quá khứ giống như Bảo Trâm vừa ạ Mà những cái chuyện vui thì ít Mà buồn thì nhiều Uh, cái phạm cái việc lỗi lầm hay là Đôi khi mình, năm vừa rồi mình có một mối quan hệ Quan vợ một mối quan hệ tan vỡ Với bạn bè, người thân chẳng hạn Thì rõ ràng là dù trong quá khứ xảy ra chuyện gì Thì cuộc sống của chúng ta vẫn đang vận hành Bánh xe thời gian thì vẫn chạy Và người cũ của chúng ta cũng đang tiến bộ từng ngày rồi Chỉ có mỗi mình, mình lúc nào cũng dậm chân tại chỗ Mình lúc nào cũng nhung nhớ những cái chuyện đã cũ Thì thực sự cái điều này nó là không đáng Ở uh, con người thì Chúng ta sẽ chỉ đến thế giới này một lần mà thôi Mình đừng có cảm thấy đáng tiếc khi mà cứ mãi vùi mình trong quá khứ như vậy Thưa quý vị, có một câu nói rằng là Mà chiều ngày hôm qua không thể làm khô quần áo của ngày hôm nay Đắm mình trong quá khứ dù là rực rỡ đến mấy thì cũng khiến bản thân bị u y Tự nhốt mình trong vùng an toàn, ý chí cầu tiền cũng sẽ dần mờ nhạt hơn à, Tốt hay xấu theo thời gian, cuối cùng sẽ biến thành quá khứ à, Thế nhưng mà sự vô thường sinh mệnh có có đến thì cũng sẽ có đi à, Có người thoáng qua như một cơn gió Còn có người bước vào thế giới của bạn Rồi trở thành những người đồng hành lâu dài à, Và cũng có một câu nói rất hay nữa Đó là sinh ra để làm người Đau khổ chưa sót là không thể tránh khỏi Nhưng bạn phải học cách để lật qua trang mới à, Chỉ khi mà đón gió hướng về phía trước Quá khứ mới có thể hóa thành phong cảnh phía sau dạ vâng
3: ạ à, Đôi khi ừ, Thu Minh thấy rằng là ở Trong cuộc sống thì chúng ta Nghĩ rằng là những cái điều tuyệt vời nhất sẽ đến từ việc là chúng ta có những cái gì chúng ta cộng vào thêm những cái gì thế nhưng mà đôi khi khi mà chúng ta biết nói không với một vài điều như thu minh và bảo trâm vừa chia sẻ không thất vọng về cuộc sống không dây dưa với quá khứ hay là chúng ta trù đi một vài những cái điều không may những cái nỗi buồn những cái sự tiêu cực ở trong cảm xúc trong suy nghĩ của mình thì đôi khi nó cũng sẽ khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên thanh thản hơn đúng không ạ trở nên tốt đẹp hơn và chúng ta sẽ trở nên bình tĩnh hơn như là chương trình chuyển động hà nội sáng nay thì chúng ta đã nói tới cái căn bệnh vội vàng đấy Chính thì đôi khi hả? chúng ta bỏ bớt đi một vài thứ chúng ta nói không với một vài thứ như thu minh và bảo trâm vừa chia sẻ hai điều vừa rồi thì sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy bình tĩnh hơn và những cái bước đi của chúng ta trong cuộc sống thì nó có thể là nó sẽ là những cái bước đi nó chậm, dạ, à. nó chậm rãi đấy dạ vâng nó chậm rãi đấy thế nhưng mà nó sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy chắc chắn hơn Đúng và nó sẽ khiến cho chúng ta tìm được những cái khu vực những cái khoảng an yên ở trong tâm hồn của mình vậy còn điều thứ ba là gì à, thu minh và bảo trâm sẽ bật mí ngay sau ca khúc sau đây à, chính vì vậy quý vị thính giả hãy giữ sóng thư giãn một chút với một giai điệu âm nhạc cùng với chúng tôi thu minh và bảo trâm sẽ quay trở lại và cùng tiếp tục chia sẻ cho quý vị cái không thứ ba quý vị nhé
4: I'm a chore, I'm a chore, I'm a chore,
2: quý vị thân mến và vừa rồi là giai điệu là những giai điệu sôi động của ca khúc Bo Bo, có sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Thị Linh và cái nhan đề ca khúc này Bo Bo khiến Bảo Trâm nhớ lại cái câu chuyện ngày uh, nhỏ của mình khi mà mình giận dỗi với một bạn nào đó thì mình sẽ Bo Bo, tức ừ. là mình sẽ nghỉ chơi với bạn đó, ừ. mình sẽ uh, cảm thấy là mình không còn gì nổi tiếc nữa, mình rất là giận, mình rất là muốn từ bỏ mối quan hệ này thì mình sẽ sử dụng Bo Bo. Thế thì quý vị ơi trong năm mới này thì quý vị cũng hãy Bo Bo đi, mình Bo với những cái điều tồi tệ trong năm cũ vừa rồi, với ừ. những mối quan hệ xấu, với những cái người cũ, những cái điều tan vỡ đi, mình hãy bao xì bao đi, mình quên nó đi, mình sẽ cùng nhau hướng đến tương lai quý vị nhé.
3: dạ vâng ạ, à, vừa rồi là một chia sẻ, tôi mình nghĩ rằng là cũng tương đối là thú vị đúng không ạ và bài hát này thì à, có lẽ sẽ Kéo dài, sẽ viral kéo dài cho đến dịp Tết của chúng ta Bởi vì nó cũng mang một cái không khí khí, Một cái kiểu nó rất là dân gian đúng không ạ Theo một cái cách rất là quen thuộc Trong những cái bài hát của Hoàng Thùy Linh Trong khoảng thời gian gần đây Quay trở lại với những điều mà chúng ta không lo lắng Thì vừa rồi thì chúng ta đã không lo lắng về quá khứ rồi này Vậy thì điều tiếp theo Mà cái không thứ ba chúng ta cần lưu ý là gì đó chính là không lo lắng về tương lai thôi quý vị à, một năm đã kết thúc và chúng ta lớn thêm một tuổi chúng ta có cảm thấy lo lắng về tương lai hay không câu trả lời là có chứ ạ đúng không ạ chắc
2: chắn là phải lo chắc rồi. chắc chắn là có đúng dạ.
3: không ạ à, đặc biệt là đối với những ai mà chúng ta đến một cái độ tuổi nhất định và người ta nói rằng là trong cuộc sống thì sẽ có những cái mốc mà khi mà cái mốc này đến thì chúng ta sẽ cảm thấy lo lắng về rất là nhiều thứ ví dụ như là mốc 22 tuổi chẳng hạn là mốc mà các bạn sinh viên bước ra khỏi môi trường đại học của mình và bước ra một cái môi trường mới đó chính là môi trường của cuộc đời đúng không ạ không còn được Uh, những cái uh, phép toán hay là những cái bài văn chúng ta lúc đi học sai thì có thể sửa thế nhưng mà ra ngoài cuộc đời thì nó cũng không hoàn toàn dễ dàng như vậy hay là bước đến một cái độ tuổi nhất định như là độ tuổi 30 này hay là một cái độ tuổi nào đó sẽ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng lo lắng, không biết là mình nên làm gì và mình có thể làm gì tiếp theo đây uh, thế nhưng mà đôi khi thì Hãy uh, dành ra một cái khoảng thời gian nào đó chúng ta bỏ qua những cái điều lo lắng đó uh, Thỏa nhỏ khao khát lớn lên để làm nhiều chuyện Thế nhưng mà hiện tại thì lại sợ nhất là trưởng thành Nhìn lại bản thân thì nhiều người chỉ biết cười chua chát Bởi vì chưa thể trở thành người mà mình mong muốn Người xung quanh thành công vô số Áp lực về sự thành công nè uh, Không ít thì nhiều Thế nhưng mà bản thân thì vẫn đang xoay sở với thực tại Xong dù vậy uh, thì quý vị thính giả thân mến Chúng ta cũng đừng quá hoảng sợ Bởi vì... Uh, Mỗi người thì chúng ta đều sẽ có một con đường, sẽ có một cái nhịp sống khác nhau Miễn là chúng ta luôn luôn muốn tiến bộ Đương nhiên là chúng ta sẽ không muốn bị tụt tụt lại vào phía sau Thế nhưng mà đừng nói là không kịp Bởi vì người mà đã sống có tâm thì làm sao mà sợ muộn đúng không ạ? Và mỗi thời điểm chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ có thể đặt những cái viên đá lát đường cho cái hành trình tiếp theo của chúng ta Và thành công thì đôi khi có thể đến với người này sớm, có thể đến với người này muộn Thế nhưng mà Thu Minh nghĩ rằng là quan trọng nhất là cái hành trình mà chúng ta đi đến thành công Nó ý nghĩa, nó quý báu nó giá trị của chúng ta học được, chúng ta thu nhận được ra sao Điều đó là quan trọng
2: Vâng ạ, có thể là khi mà nhìn so sánh với những người xung quanh Những bạn bè đồng trang lứa Thì chúng ta cũng cảm thấy là bản thân mình vẫn uh, chưa đạt được cái vị trí mà thật tâm mình mong muốn ừ. Tuy nhiên thì quý vị ơi ở thay vì mình nhìn những người xung quanh thì mình cũng có thể trọng cách nhẹ nhàng hơn Mình nhìn lại bản thân của mình so với thời điểm cuối năm 2021 chẳng hạn Quý vị thấy rằng là năm nay mình đạt những thành công gì Mình có thay đổi gì, mình học được những bài học gì Mình được kết bạn với những con người mới nào Mình được gặp những người ưu tú ra sao Tôi nghĩ rằng đó đã là một cái sự thành công nho nhỏ rồi Bởi vì một màn đạo đó thì chúng ta cũng đã có những bước thay đổi nhỏ Mà như Thu Minh nói á, Nó giống như là những cái viên gạch nhỏ nhỏ để mình lát đường Mà có phải một viên gạch nào to là lát một cái lần đường băng đi lên đúng không ạ? Vì vâng viên ạ. gạch rất là nhỏ và mong rằng là quý vị chúng ta cũng sẽ năm nay năm vừa rồi 2022 mình tích lũy được rất nhiều viên gạch để lát đường cho đường tới thành công của mình và mình cũng chuẩn bị một cái đà đến sang năm thì mình có thể lát được nhiều con đường đi hơn chẳng hạn. Đã vâng ạ. Và chúng ta có không dây dưa với quá khứ này, có không lo lắng
3: với tương lai. Ở đây thì Bảo Trâm đã chuẩn bị cho chúng ta ba cái không. Thế thì sau khi mà thu minh và bảo trâm chia sẻ về ba cái không này xong thì thu minh nghĩ rằng là chúng ta còn nên thêm một cái không nữa và cái thông này cái không này thu minh nghĩ rằng là sẽ rất là ý nghĩa nó cũng liên quan tới hai cái không vừa rồi thôi ạ chúng ta đã không dây dưa về quá khứ này chúng ta không lo lắng cho tương lai vậy thì chúng ta cũng đừng bỏ quên không bỏ quên thực tại quý vị nhé bởi vì như thu minh cũng đã vừa chia sẻ đấy là chúng ta không biết là ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra chúng ta không biết rằng là hôm nay có thể là Cái người mà hôm nay chúng ta gặp đôi khi sẽ là biết đâu được Sẽ là lần cuối chúng ta gặp họ Hay là có những câu chuyện có thể rằng là chúng ta sẽ không có cơ hội được quay trở lại nữa Chính vì thế cho nên là mỗi buổi sáng thức dậy chúng ta hãy biết ơn Bởi vì chúng ta vẫn còn có thể thức dậy được Chúng ta vẫn đang thở, chúng ta vẫn đang sống, chúng ta vẫn có một ngày dài phía trước Chính vì thế hãy tận hưởng từ những cái điều nhỏ nhất ở trong cuộc sống và thông minh luôn tin rằng là à, với mỗi cái khoảnh khắc à, một ngày có thể là rằng là có rất là những có rất là nhiều những cái câu chuyện không may xảy ra. Thế nhưng à, nếu như mà chúng ta chỉ cần gom góp được tầm 5 phút à, khiến cho một ngày của chúng ta 5 phút khiến cho chúng ta mỉm cười ở trong ngày thôi thì đó đã một điều đó đã là một điều vô cùng hạnh phúc rồi. À, chính vì thế cho nên là từng giây từng phút trong một ngày à, Quý vị hãy sống thật là trọn vẹn Hãy sống thật là hết mình quý vị nhé à, Đừng uh, có quá lo lắng về quá khứ thế Nhưng mà cũng uh, đừng quá lo
2: lắng về tương lai mà hãy, uh, uh, Ngay tại giây phút này Thì hãy sống trọn vẹn với hiện tại của mình và vâng, những chia sẻ của Thư mình Lại khiến tôi nghĩ ngay đến một câu nói đùa của bạn tôi Đó là ôi trời ơi ngày hôm nay nghèo thì cứ sống đi biết đâu đây là ngày nghèo cuối cùng của bạn trong cuộc đời này sao <cười> ngày vâng. mai bắt đầu rồi bất ngờ quá lại không thích nghi kịp thì sao đó cũng chỉ là những câu chuyện nói vui mà chúng tôi chia sẻ mà thôi nhưng mà tôi tin chắc rằng là phần chia sẻ vừa rồi của bà trâm thu minh đã giúp quý vị chúng ta cũng đã có những giây phút mình cân bằng lại cuộc sống ở giữa những cái ngày cuối năm hối hả như thế này và để uh, tăng thêm cái bầu không khí cho những chia sẻ vừa rồi của bà trâm thu minh uh, xin mời quý vị hãy cùng đến với ca khúc si tình uh, tiếp tục là một ca khúc cuối uh, của nữ hoàng Hoàng thị Linh, một cô nàng rất là cá tính mạnh mẽ. Đây tôi được biết thì cô ấy cũng là một phượng hoàng đi từ cho tàn bay lên. Và hãy cùng đến với giọng ca của Hoàng thị Linh quý vị nhé.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc xi si tình có sự thể hiện của Hoàng Thùy Linh. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời tiết. À, thưa quý vị, dự báo thời tiết ngày hôm nay mùng 10 tháng 1, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục phổ biến thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời chưa nắng, trời rét với nền nhiệt thấp nhất từ 14 đến 19 độ C, vùng núi từ 12 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Các tỉnh Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, thời rét với nền nhiệt thấp là từ 16 đến 19 độ C. Phía nam ngày có mưa mưa rào rải rác, đêm có mưa mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Ngoài ra theo các chuyên gia dự báo ngày hôm nay, mùng 10 tháng 1 các tỉnh thành phố ở Bắc Bộ và Trung Bộ chỉ số tia UV cực đại ở ngưỡng trung bình. Ở khu vực Nam Bộ chỉ số UV tiếp tục ở ngưỡng cao, có nguy cơ gây hại dự báo trong 2 ngày tới chỉ số UV ở các khu vực bắc bộ và trung bộ ít có sự thay đổi các tỉnh thành phố nam bộ chỉ số UV cực đại ở ngưỡng cao dự báo thời tiết ngày và đêm mùng 10 tháng 1 tại khu vực về bắc khu vực hà nội trời nhiều mây có mưa mưa nhỏ rải rác gió đông bắc cấp 2-3 trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc, chưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 đến 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 đến 23 độ C, khu Tây Bắc có nơi hơn 23 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông cấp 23, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 đến 19 độ C, vùng núi từ 12-15 đến 15 độ C. Có nơi nhiệt độ dưới 12 độ C nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C và thưa quý vị vừa rồi là những tin tức về thời tiết ngày hôm nay mùng 10 tháng 1 do trung tâm khí tượng do trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn quốc gia cung cấp và bây giờ trước khi đến với khung giờ tiếp theo của chuyển động Hà nội trưa xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe những giai điệu ngọt ngào của ca khúc gọi anh qua sự thể hiện của Thanh Lam
4: sông khuya buồn lắm không thể hát trong đêm
0: Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Quý vị thân mến và đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi đã điểm 11 giờ 2 phút. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyển động Hà Nội trưa với khung giờ thứ hai và mở đầu khung giờ thứ hai như thường lệ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những điểm tin có trong buổi trưa. Thưa
3: quý vị và các bạn, tăng cường chống buôn lậu gian lận thương mại, tăng cường kiểm tra kiểm soát hàng giả hàng nhái, đặc biệt là thực hiện các chuyên đề về cao điểm phòng chống dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cũng nhấn mạnh đề nghị các sở ngành thành phố và ban chỉ đạo 389 các quận huyện thị xã tiếp tục tập trung kiểm tra trên các tuyến giao thông địa bàn nội địa như nhà ga bến xe kho hàng, điểm tập kết, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại tập trung buôn bán hàng hóa số lượng lớn để mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường hơn nữa công tác điều tra, nắm bắt tình hình Năm 2022, các lực lượng chức năng đã thanh tra kiểm tra 28.585 vụ, xử lý hành chính 26.063 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt hành chính truy thu, thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu 3.720,6 tỷ đồng. Tại hội nghị các cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, năm 2022 đã được khen thưởng.
2: Thưa quý vị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành công văn số 39 về thực hiện biện pháp ổn định phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả bền vững và chăm lo đời sống người lao động trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão. Công văn nêu rõ để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và duy trì ổn định, phát triển thị trường lao động an toàn, bền vững và hội nhập trong thời gian tới, tập trung chăm lo đời sống của người lao động trong dịp Tết dương lịch 2023 và Tết Nguyên Đán quý mão, sở Lao động Thương binh và xã hội Hà Nội giả soát, đánh giá nhu cầu việc làm, lao động của các doanh nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu lao động, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, đảm bảo cung ứng lao động kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sở công thương hà nội tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa mở rộng thị trường đa dạng hóa sản phẩm đa dạng hóa chuỗi cung ứng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tạo cơ hội và ổn định việc làm cho người lao động ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thường xuyên nắm bắt tình hình lao động việc làm biến động lao động trên địa bàn có các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp người lao động kết nối cung cầu lao động không để đứt cãi, lao động cục bộ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an sinh xã hội
3: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo số 02 truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn tại hội nghị trực tuyến tổng kết triển khai kế hoạch tổng giả soát điều tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Thực hiện thông báo trên, cơ quan chức năng các quận huyện thị xã của thành phố đã vào cuộc quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khắc phục hạn chế nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đại tá Dương Đức Hải, phó giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, thời gian qua Công an Thành phố Hà Nội chủ động hướng dẫn tới từng người dân, hộ dân những biện pháp đạt hiệu quả cao nhất chống lại giặc lửa, đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân về phòng cháy chữa cháy, nhân rộng mô hình thí điểm phòng cháy chữa cháy đã triển khai có hiệu quả trong năm qua, xây dựng lực lượng dân phòng để đáp ứng yêu cầu bốn tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ. Từ thông báo số 02, Công an thành phố bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an của chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền hướng đến mục tiêu từng hộ gia đình
2: đều được trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy. Hôm qua, mùng 9 tháng 1, Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội ban hành kế hoạch số 14 về việc quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023 theo đó các quận huyện thị xã trên địa bàn cần xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức và quản lý lễ hội có phương án triển khai công tác kiểm soát ứng phó khi có các tình huống và dịch bệnh xảy ra phối hợp chặt chẽ với các văn phòng các ban liên quan của sở văn hóa và thể thao cho công tác chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội không tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh không tổ chức những lễ hội có nội dung phản cảm kích động bạo lực gây bức xúc dư luận xã hội chỉ đạo ban quản lý di tích, ban tổ chức lễ hội có phương án quản lý hàm công đức, bố trí lực lượng thu gom kịp thời các loại tiền lẻ, tiền giặt dầu đặt không đúng nơi quy định, sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích. Cũng theo kế hoạch, sở văn hóa và thể thao Hà Nội sa phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, chủ trì phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã hội. Quý ban nhân dân, các quận huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động lễ hội, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, tiếp nhận các thông tin phản ánh về công tác lễ hội trên địa bàn thành phố thông qua số điện thoại nóng
3: 0869295538. Quý vị thính giả thân mến, trước khi chúng ta chuyển sang những tin tức tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
0: FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành
0: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc Hà Nội của tôi qua sự thể hiện của ca sĩ Minh Vương và Tiến Minh. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với những tin tức do biên tập viên Mai Linh
3: thực hiện thưa quý vị ngày chín tháng một tại trường trung học cơ sở lê lợi thành phố quy nhơn tỉnh bình định bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hội nhà văn việt nam tổng công ty bưu điện việt nam và báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng tổ chức phát động cuộc thi viết thư quốc tế upu lần thứ năm mươi hai hai nghìn hai mươi ba và trao giải khuyến khích quốc tế cuộc thi viết thư upu lần thứ 51 năm mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đây là lần thứ ba mươi năm cuộc thi được tổ chức tại việt nam Tại lễ phát động UPU lần thứ 52-2023, Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải nhất quốc gia và giải khuyến khích quốc tế. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51-2022 cho em Nguyễn Bình Nguyên, lớp 9A1, trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ngoài việc nhận được giấy khen của UPU, em Nguyễn Bình Nguyên được nhận giải thưởng 10 triệu đồng của Ban tổ chức quốc gia và bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU dành cho học sinh Việt Nam từ ngày mùng 9, từ 9 đến 15 tuổi đều được tham gia thi, thời gian dự thi từ ngày mùng 10 tháng 1 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 tính theo dấu bưu điện, nơi nhận bài thi báo thiếu niên tiền phong và nhi đồng, số 5 phố Hỏa Mã, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà
2: Trưng, thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, chiều qua mùng 9 tháng 1, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, Sở thí điểm triển khai phương án tổ chức giao thông khu vực nút giao Hoàng Minh Giám, Nguyễn Chánh, Trần Duy Hưng Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngân, đường Nguyễn Thị Thập trên địa bàn quận Thanh Xuân và cầu giấy. Thời gian thí điểm kéo dài đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023. Theo phương án thí điểm tại nút giao thông Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngân tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Ngân theo hướng và đoạn từ Nguyễn Xuân Linh đến Quách Duy Tiến. Tổ chức giao thông một chiều cho các phương tiện giao thông trên đường Nguyễn Thị Thập theo hướng và đoạn từ Hoàng Minh Giám phó giám đốc sở giao thông vận tải Hà Nội Trần Hữu Bảo yêu cầu ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông duy trì hoàn thiện hệ thống hạ tầng tổ chức giao thông bổ sung biển báo vạch sơn dẫn hướng xà phân cách dẫn hướng theo đúng nội dung thông báo hướng dẫn phần luồng giao thông theo dõi quá trình tổ chức giao thông để đánh giá kỹ các tồn tại bất cập của phương án thí điểm và đề xuất điều chỉnh cho phù hợp nếu cần thanh tra sở giao thông vận tải hà nội được sao bố trí lực lượng phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội ủy ban nhân dân và công an các quận cầu giấy Thành xuân và chính quyền phường sở tại tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện tham gia giao thông trong thời gian tổ chức giao thông thí điểm, tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên các tuyến đường tổ chức giao thông. Ngày 9
3: tháng 1, Công an quận Nam từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trường, sinh năm 2001 ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Trước đó từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, Công an quận Nam Tử Liêm nhận được trình báo của quản lý đình làng Phú Thứ, người trông coi đền Am ở địa bàn phường Tây Mỗ về việc liên tiếp bị mất trộm trong 3 lần đột nhập vào đình làng Phú Thứ, trường đã trộm hai lọ hoa bằng đồng, hai con hạc đồng, sáu đế đựng cốc rót rượu thờ cúng bằng đồng, một bình đốt trầm bằng đồng không có nắp trong bốn đêm từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 12 năm 2022 trường đã vào lấy đi rất nhiều đồ thờ cúng trong đền Am Như, con hạc, đỉnh, nến, bình hoa bằng đồng. qua quá trình điều tra tăng cường tuần tăng cường tuần tra kiểm soát công an phường Tây Mỗ xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Kim Trường và đã mời về trụ sở cơ quan công an để khai thác đấu tranh. tại trụ sở công an trường khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Ngoài hai vụ trộm tại Đình Phú Thứ và Đền Am, trường đã trộm cắp nhiều lần, tổng cộng là 99 chiếc ghế xuân hòa tại nhà văn hóa phường Tây Mỗ. Hiện cơ quan công an đã thu hồi một số tăng vật của vụ án, ước tính tổng số đồ thờ cúng và các tăng vật liên quan trong vụ án có giá trị hơn 100 triệu đồng. Vụ việc đang
2: được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 1, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt giữ nữ đối tượng sinh năm 1968, buôn bán trái phép lượng lớn ma túy, làm việc với cơ quan điều tra. Ban đầu thu khai nhận vào khoảng đầu tháng 10 năm 2022, hai nam thanh niên không rõ nhân thân đến nhà nhờ thu bán và giữ dùng một gói ma túy ketamine và 44 viên ma túy thuốc lắc. Số ma túy này thu đem phân chia để bán và cất giấu sử dụng dân. Thu cũng khai nhận, mỗi gói lẻ cho ma túy được đối tượng bán với giá là 300.000 đồng. Mỗi viên thuốc lắp, Thu dự định bán với giá 250.000 đồng. Đối với ma túy khay, nếu có người mua, Thu sẽ bán tùy theo đối tượng. Thủ đoạn của nữ đối tượng này rất mà mánh. Xung quanh nhà và tất cả mọi đường ngõ dẫn vào nhà Thu đều có lắp camera để giám sát mọi diễn biến bên ngoài. Ngoài ra, đối tượng Thu còn đi gom xăng nồi chảo rất để chất đống quanh nhà, làm nơi cất sấu ma túy. Đó là chưa kể đối tượng này còn giao hàng cho trẻ em để giao dịch Cơ quan Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
3: Quý vị thính giả thân mến, trước khi chúng ta cùng đến với những tin tức quốc tế, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
2: Nhà một
4: chiếc con vùi mình trong đá mây đang trôi là lướt Nhẹ nhàng đôi mắt anh chìm vào cung nắng mai đang rơi giọt Trên tóc em phiêu bồng, để lại những dấu yêu
0: L- L- get it. thế giới rộng làm em ơi như sao hôm nay anh thấy lại bé đưa em qua bao con phố thì thầm bên tai điều em muốn nghe hashtag update instagram post tem facebook cho người ta ghen thật buồn cho rất nhớ ai kia hôm nay cô đơn vì đâu ai hơn em thường thường kể bên vẻ áo anh mang vẫn còn vương vấn nơi đây bất cứ đâu em muốn anh sẽ đưa em đến dù đông nam bắc hay tây nơi có em gọi là nhà yêu thương chẳng ngại xa đàn tay trao nhau môi mềm trao cô đơn này rời xa kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96
2: đồng hành
0: trên, trên mọi nẻo đường.
2: Quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc Và thế giới đã mất đi một người cô đơn qua sự thể hiện của nhiều nghệ sĩ. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với phần điểm tin quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 1, Trung Quốc bắt đầu cho phép người từ nước ngoài nhập cảnh mà không cần kiểm dịch khắt khe sau khi dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp kiểm soát biên giới trong đại dịch, chấm dứt 3 năm thực hiện chính sách Zero Covid, các chuyến bay từ Canada, Singapore và New Zealand là những chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Quảng Châu, Thâm Quyến và Thượng Hải vào sáng ngày 8 tháng 1. Các chuyến bay quốc tế đang được các hãng hàng không đẩy mạnh hơn từ tháng này. Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, rất nhiều người đang chờ đợi để được đoàn tụ với người thân sau nhiều năm xa cách. Chính quyền Bắc Kinh thông báo kể từ ngày 8 tháng 1, du khách đến Trung Quốc chỉ cần xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ. Quyết định này đã chính thức hủy bỏ yêu cầu cách ly tập trung và xét nghiệm COVID-19 khi đến nơi. Vốn được áp dụng từ những ngày đầu đại dịch. Điều này báo hiệu thay đổi đáng kể trong quá trình trong
2: chính sách và Trung Quốc chấp nhận sống chung với virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị, đấu giá cá ngừ dịp năm mới là một nét văn hóa đặc sắc lâu đời của Nhật Bản và phiên đấu giá đầu năm 2023 vào ngày mùng 5 tháng 1 vừa qua đã lấy lại nhịp đập sau 3 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Phiên đấu giá đầu tiên trong năm đã bắt đầu từ khoảng 5 giờ 10 phút theo giờ của địa phương tại chợ cá tổ ở thủ đô Tokyo với một tiếng chuông như thắng lệ, gần 200 con cá ngừ đã được đưa ra đấu giá, trong đó có một vài con nặng tới hơn 200 kg đã thu hút nhiều sự chú ý. Một con cá ngừ đại dương nặng 212 kg đã được bán với giá là 36,04 triệu yên, tương đương với 271.500 đô la Mỹ. Con cá này trên được đánh bắt từ vùng biển thuộc thị trấn Oma, tỉnh, Amon, tỉnh Aomori, miền bắc Nhật Bản đã thuộc về ông Yamaguki, một lái buôn tại chợ cá Toyosu. Đây là năm thứ ba liên tiếp, ông Yatma đã mua được con cá ngự đắt nhất tại phiên đống giá đầu năm ở ngôi trường này. Sau đợt mưa lớn và gió mạnh, bang California Mỹ đã ghi nhận
3: ít nhất 12 người chết trong 10 ngày qua, làm hàng trăm nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh mất điện. Các nhà dự báo thời tiết của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo miền Bắc và miền Trung bang California vẫn nằm trên đường di chuyển của cơn bão lúc xoáy không ngừng nghỉ. Những cơn bão mới nhất đã minh họa một cách xích động hậu quả của tình trạng nhiệt độ nước biển tăng và không khí ấm hơn do biến đổi khí
2: hậu gây ra. Thưa quý vị, tiếp tục với thông tin quốc tế. Bất chấp trận đại hồng thủy tại bang California, miền Tây nước Mỹ vẫn trong tình trạng hạn hán kéo dài trong hai thập kỷ qua. Trong khi biến đổi khí hậu dẫn đến tình trạng nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán và lút lụt, các chuyên gia cho rằng miền Tây nước này sẽ cần nhiều năm mưa liên tiếp để mùa sung nước cho các tầng ngậm nước và hồ chứa. Thưa quý vị thính giả, vừa
3: rồi là những tin tức quốc tế do biên tập viên Mai Liên thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu đoạn nhạc.
0: Cố chấp yêu rất riêng, rất trẻ Những điều họ không thường dành trong người sống
4: Tâm em dạo này? Em sống sao? Tình yêu sao bây giờ vội vã đến nhanh nên đi cũng nhanh. Còn lại con. Sẽ là mẹ em nhớ anh sao lâu nay. Anh không về qua nơi đây. Chẳng quan tâm em dạng này em sống sao? Tình yêu sao bây giờ?
2: À, vừa rồi là ca khúc mà em nhắc anh qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Orin. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Khám phá Hà Nội.
3: Thưa quý vị, trong tiểu mục Khám phá Hà Nội này thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét xưa Hà Nội trong nhà cổ ở số 87 Mã Mây và ngay sau đây sẽ là một lời chia sẻ của tác giả Nguyệt Thu, một người con không ở không không phải là được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thế nhưng mà đã có những cái sự khám phá trải nghiệm ở nơi đây và chia sẻ lại. À, tôi trở lại Hà Nội vào đúng dịp mùa thu với khí hậu mát mẻ và hương cốm thoang thoảng bay khiến lòng người trộn rộn xôn xang. Cô bạn tôi hiện đang làm việc tại ban quản lý phố cổ Hà Nội giới thiệu cho đoàn chúng tôi một trong những điểm đến thú vị trong chuyến tham quan phố cổ, đó chính là ngôi nhà cổ 87 Mã Mây. Đây là một trong số ít những ngôi nhà được thành phố Hà Nội bảo tồn và gìn giữ là điểm tham quan.
2: Cảm nhận đầu tiên khi bước vào không gian nhà của đó là thời gian dường như ngưng động trong bức tranh toàn cảnh sinh hoạt của một gia đình người Hà Nội vào khoảng cuối thế kỷ 19. Người nhà vẫn giữ được nguyên lối kiến trúc cổ khá đặc sắc. mái ngói rêu phòng giữa các lớp nhà có sân trong để lấy gió và ánh sáng. Tầng một phần tiếp giáp với mặt phố dùng để bán hàng, phía trong để ở và sản xuất. Phần trong cùng là bếp và khu vệ sinh từng hai phòng ngoài để thờ và tiếp khách, phòng trong là nơi ở. Ngôi nhà được trang trí hoành phi, câu đối ở gian thờ và các đồ nội thất bằng gỗ lim trông rất sang trọng. Hướng dẫn viên của ban quản lý phố cổ giới thiệu với đoàn của chúng tôi về những nét đẹp độc đáo. Ngôi nhà mang nét kiến trúc truyền thống hình ống với nhiều lớp nhà. Ở giữa ngôi nhà có một khoảng sân để lấy ánh sáng và không khí. Nơi ấy bày cây cảnh Buổi tối hiu hiu gió, mọi người vẫn thường uống chén nước trà, ngắm trăng rất thi vị. Nhà được tạo nên bởi rất nhiều gỗ, từ mái ngói cho đến hệ thống kẹo, cầu thang và những họa tiết trang trí khác để tinh tế. Được biết, khoảng trước năm 1945, chủ nhà là một thương gia gạo nổi tiếng tại đất Hà Thành. Sau năm 1945, người chủ đã nhường lại cho một gia đình người Hoa giàu có, làm người buôn bán và bốc thuốc. Người chủ mới chỉ gắn báo với ngôi nhà này chưa đầy 10 năm thì di cư vàn năm, để lại ngôi nhà vắng chủ trong một thời gian dài. Đến năm 1999, ngôi nhà được trùng thu lại theo chương trình Bảo tồn Tôn Tạo Phố của Hà Nội, dự án giữa thành phố Hà Nội với thành phố thuê của Pháp. Này, ngôi nhà là điểm đến tham quan hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đi vào từng lớp cửa, chúng tôi cảm nhận được
3: sự cổ kính trầm mặt của ngôi nhà nơi đây vẫn còn giữ được những đồ vật cổ hay còn gọi chính xác hơn là đồ dùng cũ trải qua hàng chục năm còn lưu giữ lại và được sắp đặt theo không gian và thời gian của lịch sử chính điều này làm tăng thêm giá trị văn hóa cho di tích chúng tôi được hiểu hơn về nếp sống sinh hoạt của người hà nội xưa rất nền nếp gia phong sinh hoạt có trật tự giao tiếp có văn hóa coi trọng vai vế trong gia đình mọi thành viên đều hội tụ nét thân thiện gần gũi ấm cúng đó là nét đẹp văn hóa của người Việt cần được lưu giữ. Tổng diện tích ngôi nhà là 157,6m2 được xây dựng vuông góc với đường phố, chiều dài đất 28m, chiều rộng mặt tiền 5m và chiều rộng của mặt hậu là 6m. Mọi kết cấu về kiến trúc, vật liệu xây dựng bằng gỗ cho đến những đồ vật sinh hoạt đều được giữ nguyên trạng Ngày 16 tháng 2 năm 2004, Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ký quyết định công nhận nhà 87 Mã Mây là di sản cấp quốc gia. Phần nội thất của ngôi nhà được bài trí bởi đồ gỗ cổ, đặc biệt là phòng khách và phòng ngủ. Với ý nghĩa, phòng khách là nơi trang trọng, nên gia chủ đã đặt bàn thờ tổ tiên với hoành phi câu đối và bộ trường kỷ tiếp khách. Trên tường treo bộ tứ quý khắc gỗ. Phòng ngủ cũng được bài trí một cách cẩn thận gọn gàng để tiết kiệm diện tích với bộ sập cụ, tủ chè và một bộ bàn ghế để gia chủ uống nước, dùng các bữa ăn và tiếp khách thân thiết. Trong ngôi nhà có nhiều khoảng sân. Sân thứ nhất được gọi là sân khô, gia chủ trang trí bằng các chậu cây cảnh bonsai để mang thêm nét thiên nhiên vào không gian nhà. Sân thứ hai gồm một phần có mái tre là nơi nấu nướng hay còn gọi là bếp phần còn lại của sân là bể chứa nước mưa và sân để giặt hay còn được gọi là sân nước. Lớp nhà trong cùng, lớp nhà ba là khu phụ gồm hệ thống vệ sinh và kho. Điểm thu hút du khách đến tham quan phố cổ Hà Nội nhất là du khách nước ngoài đó là ngoài việc được tìm hiểu không gian sinh hoạt và kiến trúc đặc trưng của một ngôi nhà phố của Hà Nội xưa, ngôi nhà tám mươi bảy mã mây cũng là một trong những địa chỉ thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa âm nhạc. Nơi đây tổ chức các hoạt động trình diễn thời trang hát chầu văn ca trù
2: thu hút khách khi đến phố cổ. Có thể nói, ngôi nhà mang trong mình giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật to lớn. Về lịch sử, nó đánh dấu sự hình thành lịch sử kiến trúc của khu phố cổ Hà Nội. Xét về không gian đô thị và quần thể kiến trúc, ngôi nhà 87 Mã Mây có bố cục không gian đặc trưng cho kiến trúc nhà ở kiêm bán hàng được xây dựng vào đầu thế kỷ 19 mà tiền nhà cổ 87 bảy mây được trang trí bằng các con kiện gỗ và các chi tiết kiến trúc đặc trưng của nhà ở thời kỳ bấy giờ như cửa lùa gỗ cửa tâm tượng hồi xây giật tam cấp trụ đầu mái xây bằng hạch, chi tiết trang trí diệp mái căn nhà ấy nơi lưu giữ kỳ vật và không gian sống của một thời khiến người tới tham quan không nhớ nào dễ bước nó cũng là một phần ký ức không thể nào quên về Hà Nội mỗi lần tham quan ngôi nhà cổ cho bạn một cảm xúc hồi tưởng về ký ức. Người Hà Nội với những thú chơi tao nhã, thành tao, nếp ăn, đẹp ở rất đặc trưng, thể hiện nét văn hóa rất riêng của đất Hà Thành. Quý vị thính
3: giả thân mến và không biết là quý vị thính giả chúng ta đã từng được đến đây hay chưa? ở Ngôi nhà 87 Mã Mây đúng không ạ? Và có thể nói rằng là với những cái chia sẻ vừa rồi của tác giả Nguyệt Thu thì chúng ta thấy đúng là
2: nó toát lên một cái nét xưa Hà Nội đúng không ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý với Thu Minh Ở Hà Nội của chúng ta thì cũng có rất nhiều những địa điểm Để có thể mang quý vị chúng ta cùng ngược dòng thời gian trở về với những thế kỷ trước của Hà Nội chúng ta à, Tuy nhiên thì ngôi nhà 87 Mã Mây Vẫn là một trong những kiến trúc nổi bật Và được nhiều du khách bạn bè trong nước Cũng như quốc tế yêu thích khi mà đến với mảnh đất thủ đô Và hy vọng rằng là vừa rồi Những chia sẻ của chúng tôi thông qua làn sóng FM 96 Quý vị cũng đã có một chuyến du hí l... du Một chút đến với Ngôi nhà 87 Mã Mây Và với quý vị nào mà chúng ta cũng đã từng được đến đây Từng được tham quan, được trải nghiệm ở Không gian của ngôi nhà 87 Mã Mây rồi Thì cũng có thể chia sẻ những cảm nhận, những kỷ niệm của mình Về chúng tôi, thông hình tương quen thuộc hotline 02437736688 hoặc là thông qua trang fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội
3: Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai đoạn âm nhạc
4: sao trung tâm ta thấy bình yên một hà nội rất thân quen hứa mặt trời hông dạng dỡ phút xa bỗng nhiên Ven đường Hà Nội nhẹ nhàng ngâm bia dịu dàng đẫm chất thơ. Một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhớ. Dù yeah, yeah, yeah. em đi qua tháng trơm bao tháng năm đã ú màu gọi tên từng phố cổ chiều nhạt nhòa hồn cương lung linh ngọt ngào và sữa thơ gọi mùa thu về thật lâu. Để A Một ngày xa, một cảm giác, lòng trượt nhớ oh, yeah, yeah. Đưa em đi qua tháng trầm, bao tháng năm đã ưu màu Gọi tên từ phố cổ, chiều nhạt nhòa hồ cơm đúng Ngọt ngào hoa sữa thơ, gọi mùa thu về thật nào
2: thân mến và vừa rồi là ca khúc nồng nàn Hà Nội qua sự thể hiện của Nguyễn Đức Cường. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục sống khỏe của em 96 và trong tiểu mục sống khỏe của em 96 ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nhắc đến cho quý vị một món ăn ngày Tết rất là phổ biến tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta không chú ý cho quá trình sử dụng thì rất dễ mắc những căn bệnh đến từ loại thực phẩm này đó chính là hành muối. Thông thường ông bà ta thường nói rằng là uh, Dưa hành câu đối đỏ là ngày Tết đúng không Là những cái phần không thể thiếu được Tuy nhiên thì hành mối ngày Tết Nếu như mà quý vị hành mối nhà mình Mà gặp phải cái tình trạng là nổi váng này Mốc đen thì hãy đừng tiếc mà hãy bỏ ngay đi Nếu như mà chúng ta không muốn mắc một số căn bệnh
3: dạ vâng ạ à, đầu tiên đó chính là chúng ta cần phải sử dụng lượng vừa phải dư hành muối à, sẽ có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa rất là tốt do nó có chứa nhiều men uh, probiotic và các cái vi khuẩn có lợi cho nên là nếu mà chúng ta ăn đúng cách thì sẽ giúp kích thích tiêu hóa có lợi cho đường ruột tăng cường hệ miễn dịch à, dư hành rất tốt cho những người bị hội chứng ruột kích thích rối loạn tiêu hóa đầy bụng táo bón bên cạnh đó thì dư hành cũng là một thực phẩm có tác dụng giữ nước này có khả năng tránh sỏi tiết niệu viêm khớt và bệnh gút, và bệnh gút. Giúp lưu thông máu tốt hơn, tăng cường tiết mồ hôi, ngừa cảm cúm, cảm lạnh Tuy nhiên là sau Tết thì thường là khí hậu nồm ẩm Dư hành nếu như mà không được bảo quản tốt Thì sẽ rất dễ là bị nổi vàng mốc đen và có màu có mùi khác lạ à, Nhiều người thì vẫn có thói quen là rửa qua nước muối loãng và bóc lớp vỏ ngoài để tiếp tục ăn Tuy nhiên là các chuyên gia khuyến cáo dư hành xuất hiện vàng mốc là xuất hiện một số những cái loại nấm gây hại rồi Và cái loại vi nấm này thì có thể là sản sinh ra độc tố, aflatoxin, chất có nguy cơ cao gây ung thư gan, tổn thương tim, phổi, hệ thần kinh trung ương. Và các chuyên gia khuyến cáo là mặc dù dưa hành tốt thế nhưng mà không ăn quá nhiều và không ăn dưa hành muối quá độ để phòng ngừa những rủi ro đáng
2: tiếc. À, đầu tiên đó chính là cái nguy cơ về ung thư à, Thưa quý vị, trong dưa hành muối có một hàm lượng nitrit rất là lớn, gây hại đến sức khỏe à, Đặc biệt là người Việt chúng ta có một thói quen là ăn kèm dưa hành với những món mặn có hàm lượng đạm protein rất là cao à, Điều này khiến cho nitrit trong muối, sẽ trong hành muối sẽ tạo một phản ứng với amin bậc hai Có trong thực phẩm và tạo thành một hợp chất và hợp chất này thì có khả năng gây ung thư
3: thưa quý vị tiếp theo đó chính là nó còn có thể khiến chúng ta bị tăng huyết áp hàm lượng muối trong dư hành rất là cao có thể gây nên các cái vấn đề tuần hoàn và tim mạch đặc biệt là cái chế độ ăn dư thừa muối là nguyên nhân chính khiến cho thành mạch cứng hơn gây nên cái tình trạng là tăng huyết áp
2: một căn bệnh nữa mà chúng ta có thể mắc phải đó chính là mắc bệnh về đường tiêu hóa. Trong do hành thì có nhiều chất gây chua, làm dạ dày của chúng ta có thể tăng tiết vị, tiết dịch, uh, dịch vị này, gây đau dạ dày này. Ngoài ra thì trong do hành muối còn chứa cái ở uh, đây là một chất có khả năng gây ung thư dạ dày. Đặc biệt mà khi sử dụng do hành muối và uống rượu sẽ đồng thời gây nên cái tình trạng nóng ruột. Và nếu như quý vị chúng ta đang mắc phải căn bệnh đau dạ dày thì tình trạng đau dạ dày sẽ càng nặng hơn.
3: Dạ vâng ạ và ngoài ra thì nó có thể là gây mùi cơ thể nữa thưa quý vị. đặc trưng của dưa hành muối chính là cái vị chua hăng của hành. vì vậy nếu như mà chúng ta sử dụng quá nhiều dưa hành muối thì có thể là sẽ gây hôi miệng và khiến cơ thể có mùi. nguyên nhân của tình trạng này là do các chất gây mùi trong hành sẽ hấp thu vào trong cơ thể và bài tiết qua tuyến mồ hôi. và chúng ta cũng lưu ý là những người mà mắc bệnh tim, cao huyết áp, bệnh thận, bệnh gan, viêm lết dạ dày thì tốt nhất là chúng ta không nên ăn hành muối. và trước khi ăn thì nên rửa qua bằng nước sôi để nguội hoặc là bằng nước muối pha loãng bóc à, bỏ vào ngoài và chỉ ăn cái phần trắng nõn bên trong à, tuyệt đối là à, không ăn hành muối bị nổi vàng mốc khác lạ hoặc là mốc đen bởi vì nó có thể à, gây ảnh hưởng tới sức khỏe với một vài những cái nguy cơ à, như là nguy cơ ung thư này nguy cơ ngộ độc à, tăng huyết áp rồi thì à, mắc các bệnh đường tiêu hóa hay là gây mùi cơ thể vân à, vân giống như à, thông minh và bảo châm chúng tôi đã vừa đề cập tới
2: Quý vị thân mến và vừa rồi là những lưu ý của bà Trâm Thu Minh trong tiểu mục Sống khỏe của em 96 với một món ăn rất là quen thuộc trong ngày Tết của chúng ta, món hành muối. và Hy vọng rằng là những chia sẻ của chúng tôi đã giúp quý vị chúng ta có một vài lưu ý trong quá trình mà mình sử dụng loại thực phẩm này. Còn bây giờ thì bà Trâm cũng vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ vị thính giả có nick name là Thanh Thủy chibi. Vị thính giả này có yêu cầu ca khúc Say nắng của Amy và Obito. Bây giờ thì xin mời quý vị cũng như là Thanh Thủy chibi sẽ cùng đến với ca khúc này. quý vị thân mến và vừa rồi là ca khúc say nắng qua sự thể hiện của Amy và Obito. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục khám phá thế giới. À, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá về loài mèo. Mèo năm nay thì cũng là linh vực của năm 2013, năm quý mão đúng không ạ?
3: Dạ vâng ạ. À, ngày nay thì mèo chúng ta biết là được xem là thú cưng đáng yêu của nhiều gia đình. thế nhưng mà ít ai biết rằng là từ hàng ngàn năm trước chúng thậm chí còn là biểu tượng của sự may mắn. đã có rất nhiều người nuôi mèo cảm nhận được rằng là loại vật này thực sự là có giác quan thứ sáu và chúng dường như là rất thông minh hơn nhiều so với những gì mà con người của chúng ta nghĩ. chẳng hạn như là khi mà chúng ta về nhà này thì sau khi mà ra ngoài vài giờ con mèo rất có thể là sẽ ngồi ở cửa như thế là nó biết là chúng ta sẽ về đấy ạ rất là sớm. và bên cạnh việc là có con mắt tinh tường thì chúng còn rất là tinh ý về môi trường xung quanh nữa. mèo không chỉ đáng yêu mà còn là một loài thú cưng rất là tuyệt vời và ngày nay thì mèo được xem như là một loài thú cưng đáng yêu của nhiều gia đình và ở trung quốc cổ đại thì người ta thậm chí còn khẳng định là có thể biết thời gian khi mà nhìn vào mắt mèo Từ xa xưa ở Trung Quốc thì hình ảnh con mèo được cho là mang ý nghĩa may mắn và trường thọ Mao, tiếng Trung Quốc là con mèo, có nghĩa là 80 năm Và người La Mã cổ đại thì lại cho rằng là việc thay đổi màu mắt ở mèo có mối liên hệ với sự thay đổi tuần hoàn của mặt trăng Ở Ai Cập cổ đại thì họ lại tin rằng là đôi mắt của mèo thì phản chiếu tiên nắng mặt trời và bảo vệ loài người khỏi bóng tối và tuyệt vọng
2: và cùng đi sâu hơn một chút về uh, Ai Cập cổ đại. Uh, thưa quý vị đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy là mèo là loài vật, vật cực kỳ quan trọng trong đời sống của người Ai Cập cổ đại. Uh, những con vật ban đầu được coi là kẻ săn mồi hữu ích ở Ai Cập cổ đại và đã dần dần trở thành biểu tượng của thần thánh và sự bảo vệ uh, theo National Geographic thì người Ai cập cổ đại tôn thờ nhiều loại động vật trong hàng ngàn năm. ở tất nhiên thì làm mỗi loài được tôn kính vì những cái lý do khác nhau. chẳng hạn như là loài chó này được đánh giá rất cao về cái khả năng bảo vệ và săn mồi. nhưng mà mèo được cho là loài đặc biệt nhất. người Ai cập tin rằng mèo là một sinh vật huyền bí có khả năng mang lại may mắn cho những người nuôi chúng. Một bức tranh đến từ lăng mộ của vị quan đời Ai Cập Tên là Nebamun cho thấy rằng là ông ta đang đứng trên một chiếc thuyền để săn chim Ở bên trái thì con mèo của ông ta đã vồ được ba con chim à, Như vậy là chúng ta cũng biết được và phần nào mình hiểu được Cái tầm quan trọng của mèo trong xã hội Ai Cập cổ đại Nhờ những cái cảnh sinh hoạt hàng ngày Được miêu tả trong các bức tranh trên tường của những ngôi mộ Hoặc là những bức tranh về những cái ngày từ rất là sâu Từ rất là là xa xưa dược mà đã được các viện bảo tàng bảo vệ cho đến hiện đại
3: Uh, Julia Church một nhà ai cập học có nói là ở các bức tranh trong lăng mộ thì mèo nằm hoặc là ngồi dưới ghế, đuổi theo chim và chơi đùa. Trong một số văn hóa, trong một số văn bản về tang lễ thì chúng ta thì chúng được thể hiện bằng một con dao găm cắt xuyên qua Apophis, vị thần rắn đe dọa thần mặt trời, ra vào ban đêm ở địa ngục. Các gia đình giàu có thì thậm chí là đã đeo trang sức cho mèo và cho chúng ăn những món ăn của giới quý tộc. Và khi những con mèo bị chết thì chúng được ướp xác như một dấu hiệu của sự thương tiếc. Những người chủ còn cạo sạch lông mày của mình và tiếp tục để tang cho đến khi lông mày mọc trở lại. Mèo đặc biệt đến nỗi những ai giết chúng dù chỉ là vô tình cũng có thể là bị kết án tử hình. Và theo thần thoại Ai Cập thì các vị thần và nữ thần có khả năng biến thành các loài động vật khác nhau thế nhưng duy nhất chỉ có một nữ thần tên là Pastis thì mới có thể có sức mạnh biến hình thành một con mèo.
2: Còn với đất nước Nhật Bản thì khi nhắc đến mèo may mắn ở Nhật Bản người ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh mà chú mèo cực đuôi này ngồi thăng bằng với hai chân sau và một chân trước xô lên cao và quý vị có thể thấy ở các cửa hàng bây giờ nó được gọi với một cái tên đó là Maneki Neko Hình ảnh con mèo ngộ nghĩ này đã trở thành một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất của Nhật Bản và như bà Trâm vừa chia sẻ giờ đây thì nó còn phổ biến ở cả Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới Ở trong các gia đình Nhật Bản thì người ta thường đặt cái bức mèo, bức tượng mèo Na, uh, Maneki Neko ở vị trí trang trọng nhất Các thủy thủ Nhật Bản thì mang theo một con mèo ba màu Được gọi là mê trên tàu của họ Để có thể cầu may mắn và đi lại an toàn Không biết rằng là liệu con mèo ba màu này Thì có phải là mèo tam thể đất nước của chúng ta hay không uh, Nếu như quý vị nào biết thêm thông tin Về con mèo ở Nhật Bản ba màu Được gọi là mê thì cũng có thể chia sẻ với chúng tôi nhé
3: Dạ vâng ạ và nội dung vừa rồi thì cũng đã dần khép lại 120 phút trực tiếp của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay. Mong rằng là chương trình của chúng tôi đã giúp quý vị thính giả chúng ta cảm thấy hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho Chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Quang Hưng, MC Bảo Trâm Thu Minh, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Thân ái chào tạm biệt.
4: Oh